0: Primero a los Corintios capítulo 15 hermanos, los pequeños salen a su clase los pequeños de, 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 de Ministerio de Motel pasen a su clase por favor. 15, la resurrección no es un tema de un día especial, y evidentemente lo estamos observando, no, no, ya llevamos cinco semanas hablando de la resurrección, y alguien pensaría hermanos que, por qué hablar tanto del tema de la resurrección, si ya pasó la resurrección, bueno, porque hemos establecido precisamente esto, que la resurrección no es un tema de un día especial, es una esperanza continua una esperanza continua no, no culmina, esta esperanza no culmina no termina hasta el día que seamos resucitados así que hemos visto hasta ahora varios eh, aspectos de esta resurrección que el apóstol Pablo está hablando en la primera carta a los corintios y hoy vamos a ver un aspecto más la trascendencia escatológica de la resurrección de los versículos 21 al 28 donde nos corresponde ahora en la primera carta a los corintios capítulo 15 veremos ahora los versículos 21 al 28 y lo vamos a ver este pequeño subtema ahora de esta mañana bajo la, el entendimiento de que la trascendencia escatológica de la resurrección. Hemos visto en las ocasiones pasadas como el Evangelio que deberíamos de predicar integralmente, tiene que incluir siempre la resurrección, siempre, y no solamente como un relleno, como el punto en que nunca deberíamos de dejar de decir cuando estamos explicando, no se trata de eso, no se trata de que yo voy a explicar el mensaje del Evangelio y voy a explicar la, eh, ese mensaje evangélico y después yo diga, ah, pero no, también incluye la resurrección y decir simple y llanamente nada más que la resurrección es algo que tenemos que mencionar y tenemos que decir no, 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 no cuando hablamos de hablar del Evangelio hermanos cuando hablamos de hablar acerca del Evangelio tenemos que incluir a la resurrección como algo que es una convicción profunda y que es necesaria que la persona tiene que entender y comprender porque si nosotros no llevamos a cabo este proceso de hablar de la resurrección en el mensaje evangélico no, estamos predicando el Evangelio de manera íntegra y hermanos no tratando de recordarles todo lo que ya hemos visto porque no nos llevaría más tiempo simplemente lo que tengo que puntualizar es que si nosotros no damos la resurrección dentro del mensaje evangélico entonces nuestra predicación o enseñanza o proceso de evangelizar no tiene, no tiene razón de ser es decir, no ha sido correcto dice el apóstol Pablo, es vana la predicación si no va, el, no va el, 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 la, la resurrección dentro de mi enseñanza que le doy a una persona para llevarlo a los pies de Cristo, entonces es vana lo que Pablo dijo mi predicación entonces, si Cristo no resucitó entonces la predicación es vana y cuando habla de la predicación, en el sentido de que si Cristo no resucitó, no se refiere a probarlo en ese sentido, sino más bien si yo en el momento que estoy hablando a ustedes del de Evangelio a una persona, no incluyo la razón, el porqué y la grandeza de la resurrección de Cristo como la razón de convicción que debo de tener en mi vida, o que una persona debe tener a fin de creer y ser salvo, porque esto es lo que dice Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús... Es el Señor, y qué y crees en tu corazón que Dios, por a ver, creyeres en tu corazón. Ustedes, ¿cómo podrían saber creer en el corazón? ¿Cómo puedo saber que una persona creyó en el corazón? Bueno, yo no puedo saberlo, pero es mi necesidad y es imperiosamente para mí impuesto que yo le explique a tal persona que es la resurrección de los muertos y que es la resurrección de Cristo para que entonces esa persona pueda creer en su corazón. Si creías tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que es fundamental en la predicación la resurrección, es fundamental. Que no lo hemos hecho como algo fundamental, es algo de lo cual tenemos que repetirnos, algo de lo cual tenemos que cambiar y transformar en nuestro mensaje evangélico. Sin embargo... Nuestra predicación puede resultar vana, la fe de alguien que puede tener en Jesucristo podría también ser realmente una fe superficial superficial. no, no habría razón de creer si no creen realmente que Cristo resucitó, así que el apóstol Pablo dice, todo eso no, no puede quedarse fuera del mensaje que les estamos dando? ¿Cómo podríamos nosotros testificar a una persona de una vida diferente? ¿Cómo le podríamos decir a una persona de una esperanza gloriosa si nuestro mensaje no va acompañado precisamente de la resurrección? ¿Qué, qué le diríamos? Únicamente nos completaríamos a decirle en ciertas esperanzas aquí en la tierra nada más. Mira, Jesucristo puede cambiar y transformar tu vida aquí, pero no estamos llevándolo hacia el punto de donde ellos pueden entender y comprender la esperanza gloriosa que les espera pero eso solamente viene cuando entienden la resurrección de Cristo. Así que siempre debe ir a ser parte del mensaje evangélico. Ahora, trataremos en esta mañana acerca de la enseñanza que el apóstol Pablo da de manera magistral acerca de la resurrección a los corintios. El apóstol Pablo toma la primera carta a los corintios, y antes de culminar su carta... Toma el capítulo 15, claro, él no lo dividió en capítulos, pero guiado por el Espíritu Santo, llegó casi a la parte final para establecer y decir a los corintios cuán importante es la resurrección. Pero no solamente a los corintios, que fueron los destinatarios iniciales, sino también a nosotros, después de muchos siglos, para decirnos cuán importante es la resurrección de Cristo. Y esta enseñanza magistral del apóstol Pablo acerca de la resurrección lo dice Pablo ahora la grandeza de esta, de esta resurrección no solamente queda en que Cristo resucitó y que nuestra fe es verdadera, sino que trasciende escatológicamente trasciende escatológicamente cuando hablamos de escatología estamos hablando de todos los acontecimientos futuros que están por venir Esa es la escatología en cuanto a la escatología bíblica, nos estamos refiriendo a todos aquellos eventos que el Señor ha predispuesto en su palabra que van a acontecer y que no han acontecido. Entonces, la resurrección tiene una trascendencia aún sobre los eventos futuros, sobre las cosas que van a venir y tal la resurrección de Cristo no se quedó como un mero hecho, un mero hecho histórico que afectó en su momento a la gente ahí, no, él, la resurrección de Cristo afecta al futuro, de manera tan trascendente, pero les diré una cosa, no solamente afecta a los cristianos, también afecta a todas, todas las personas de este mundo, así que la, lo que vamos a ver en esta mañana y que el apóstol Pablo nos está refiriendo en su enseñanza en el capítulo 15, en los siguientes de círculos que vamos a estar estudiando, es precisamente que la resurrección tiene una afectación escatológica para los cristianos y para todo el mundo. Entonces nosotros deberíamos comprender que la resurrección de Cristo no solamente establece, como algo sumamente especial por lo que Pablo ha tenido que venir eh, trayendo en su argumento, no solamente establece que también resucitaremos, sino que también establece en qué tiempo y en qué forma resucitaremos así que Pablo ha venido hasta ahora con su argumentación diciendo si Cristo resucitó entonces los muertos resucitan, porque ha venido diciendo también anteriormente si los muertos no resucitan entonces Cristo no resucitó pero lo que va a plantear ahora Pablo es que de acuerdo a, las, a los soberanos planes de Dios respecto a lo que aún está por venir y que está por ocurrir la resurrección tiene, tiene un papel muy importante en todo lo que está por venir cuando el Señor Jesucristo dijo no les toca a vosotros saber los tiempos y las sazones sino solamente lo que el Padre ha puesto en su cola protestar está hablando precisamente de todo eso tiempos y sazones es una expresión muy especial no solamente habla de épocas momentos en cuestión de tiempo sino también razones deseos ¿Por qué Dios lo ha puesto así? Y ahora Dios nos va a revelar a través de su palabra y el apóstol Pablo dirigido por el Espíritu Santo nos va a revelar una de esas sazones. Ahora, ¿entiendes la palabra sazón? En el término más común y correcto que utilizamos todos aquí ¿Qué es un sazón? ¿Qué es el sazón? El sabor, el sabor. Es algo que le da el sabor, el sabor. sabor y diferencia a las cosas. ¿no? Porque el sazón de, de los de por ejemplo los de México no es igual a los de Venezuela sí ¿No? ¿No? y tampoco igual el del norte al del centro de la república no, no es igual, marca una diferencia no podemos decir que es mejor lo uno o lo otro, simplemente son diferentes y cuando el Señor Jesucristo utiliza la palabra sazones en cuanto al tiempo escatológico está hablando precisamente de marcar una diferencia de las cosas que vienen, no podemos observar nosotros los tiempos hermanos Mire, la gente de este mundo observa los tiempos como algo diferente a nosotros ¿o no? ¿no es nuestra perspectiva hermanos de las cosas que vienen o de los días que vienen o las semanas que vienen o los próximos años que vienen ¿no es diferente nuestra perspectiva a la de este mundo? hermanos, debería de serlo debería de serlo porque nosotros conocemos la sazón que le pone la diferencia a las cosas de este mundo lo conocemos mi perspectiva de lo que viene de este mundo debe ser totalmente diferente, diferente a las cosas, a, a, la, a la manera como lo ve la gente de este mundo. Así que, precisamente, una de esas razones que el Señor nos va a dar, a través del apóstol Pablo, es precisamente declararnos que la resurrección tiene una trascendencia escatológica, no solo para el creyente, sino también para el incrédulo. Y vamos a ver aquí cómo es que el apóstol Pablo, mediante la dirección del Espíritu Santo y la revelación de nuestro Señor Jesucristo, entiende esa trascendencia tra de la resurrección, para toda la humanidad y precisamente respecto a este asunto voy a declarar algo que podría causarles a algunos de ustedes alguna extrañeza en lo que voy a decir sobre todo si hemos logrado entender y comprender mucho acerca de la redención que anteriormente ya hemos explicado en otro tiempo acerca de la redención y voy a decir algo en este momento una declaración en este sentido y luego voy a explicar el porqué de lo que voy a decir yo creo que la obra que Cristo realizó o la, o la obra que Cristo llevó a cabo es universal la obra de Cristo es universal, pero lo que no creo es que la expiación dentro de esa obra universal de Cristo sea universal voy a volver a declarar, creo en una obra universal de Cristo, pero no creo que la expiación o la redención de Cristo sea universal, yo no creo en la redención universal en ninguno de sus matices y déjenme le algunos de esos matices que la gente cree o que muchos grupos creen o que muchas corrientes teológicas creen cuando hablamos de la redención universal, en el extremo más amplio que, que algunos entienden de redención universal se están refiriendo a que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario murió por todos los hombres de tal manera que si, la, si Cristo morir en la cruz del Calvario pagó por los pecados de los hombres, entonces todos los pecados de los hombres de todo el mundo ya fueron pagados eso se llama redención universal y lo ponemos en el extremo más amplio y más lejos respecto de lo que la Biblia establece es decir esta redención universal extrema dice una vez muerto Cristo en la cruz del Calvario el pecado de todos los hombres fueron pagados ahora hay una segunda postura de la redención universal y esa segunda postura de la redención universal es que es lo que llamaríamos la redención universal moderada, que dice, bueno, no, no creemos que Cristo pagó por todos los hombres allí en la cruz del Calvario. No, Él murió para pagar por el pecado de todos los hombres. Pero no pagó por todos los hombres, no todos los hombres ya son salvos porque Cristo murió en la cruz del calvario, dice no, lo que creemos es que cuando murió Cristo en la cruz del calvario, lo que proveyó fue salvación para todos los hombres. No pagó por todos los hombres, proveyó salvación para todos los hombres. Esta es una segunda postura, la postura diríamos moderada, no pagó por todos los hombres, proveyó salvación para todos los hombres, y hay una tercera postura de la redención universal y es la más ligera y esta postura más ligera bueno, estos motes de ligera y este, y este y mediana o, o muy extrema, se los estoy yo ¿no? simplemente porque así los veo yo como, como en, este, en este punto de vista no, no voy a querer buscar ahí postura de redención universal moderada o redención moderada ligera, no lo van a encontrar obviamente, pero los estoy dando yo porque así es como yo lo veo, lo percibo esta postura de redención universal muy ligera dice lo siguiente. No creemos que Cristo murió por el pecado de todos los hombres haciéndolo salvo. No creemos que tampoco proveyó a todos los hombres la posibilidad de ser salvos. Lo que sí creemos, dicen ellos, es que cuando Cristo murió, le quitó al hombre su natural aversión de buscar a Dios. Es decir, cuando uno cree en la depravación del hombre uno dice, en cuanto a la depravación del hombre, que el hombre es incapaz por sí mismo de buscar a Dios, la Biblia lo establece no hay quien busque a Dios, no estamos hablando de religión de religiosidad, estamos hablando de verdaderamente espiritual, nadie puede buscar a Dios, ¿por qué? porque el hombre está caído espiritualmente, y eso se llama realmente lo que es de, la depravación humana un espíritu muerto completamente, no puede tener conexión con Dios, no le puede buscar, así que simplemente se concreta o se satisface con una religión o con obras o con lo que sea, pero no puede buscar realmente a Dios. Ahora dicen ellos, creemos también eso, pero cuando Cristo murió, entonces le quitó al hombre esa natural aversión, de tal manera que lo liberó de todo eso y ahora le permite al hombre, por su plena voluntad y decisión y necesidad, Ir en búsqueda de Dios. Ya le quitó la aversión natural que tenía a Dios. Ahora ellos pueden ir y buscar a Dios si así lo desean. Todas esas son tres posturas de la redención universal. Y ninguna de esas creo. No creo en la redención universal. Cualquiera que sea extrema, mediana o muy ligera no lo creo porque no lo encuentro en la escritura porque en la escritura encuentro cosas que, 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 que no, no permiten creer tal condición no es porque no lo quiera creer, sino que en la Biblia no me permite creer tal condición ahora, ¿por qué estoy explicando esto? ¿por qué explico acerca de este universalismo extremo, mediano o ligero respecto a la redención? porque precisamente tiene una conexión directa con la resurrección en este universalismo que acontece, no lo creo, pero respecto a la resurrección, sí creo en un universalismo. Y eso te digo que algunos podrían decir, bueno, como no puede usted creer que la muerte de Cristo afecta universalmente a todas las personas, pero sí puede creer que la resurrección de Cristo afecta universalmente a todas las personas. Sí creo que la resurrección de Cristo afecta universalmente a todas las personas y no las afecta en el sentido meramente teórico de una suposición o una afectación meramente simbólica no eh, no, 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 no me refiero a eso no me refiero a lo que la gente cree como una afectación general, por ejemplo, respecto la, al nacimiento de Cristo, el nacimiento de Cristo es una afectación general y universal porque la Navidad es prácticamente uni, es universalmente eh, celebrada en muchas partes bien o mal o como sea pero mucha gente lo celebra e incluso hasta gente que no es ni cristiana llegan a celebrar esto eh, porque es una afectación universal todo ello pero no me refiero a eso respecto a la resurrección cuando hablo de la afectación universal de la redención estoy hablando de una afectación directa y trascendente para todas las personas la resurrección de Cristo si sí afectó y afecta y afectó ya de una vez a todas las personas de todos los tiempos que han existido y que van a existir, y que existen ahora, la resurrección de Cristo sí los afectó ya. ¿Y cómo es eso? Vamos a ver. Versículo 20, por favor. Versículo 20. Después de que ha reducido el argumento del apóstol Pablo de lo ridículo de decir a los corintios que no hay resurrección de muertos, porque eso es lo que Pablo trató de decir, miren, su declaración es tan ridícula. Ahora, ¿por qué es ridícula? No porque la diga, no es porque la diga, es por lo que supone decir eso. ¿Por qué? Hay una contradicción tremenda entre ellos, entre los corintios. ¿Creían los corintios que Jesucristo había resucitado? Hermanos, ¿creían los corintios que Jesucristo había resucitado? sí, y tú no creías Pablo, así comienza su capítulo yo les traje a ustedes y les dije hermanos el evangelio que recibí, que Cristo murió que fue sepultado y que resucitó al tercer día y luego vimos en la primera ocasión, en la primera sesión que vimos de estas clases, de, de estas enseñanzas les dije que el evangelio tenía una, una, una calidad de, 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 de ir en avance en el mensaje no solamente es oírlo también es a sentir la verdad pero como decía un cierto hombre cuando alguien recibe el Evangelio y lo asiente, no te hacen nada más igual que un demonio, porque también los demonios creen y tiemblan y asienten las verdades. Una persona que dice, creo eso, eso que dijiste de que Cristo murió, de que soy un pecador, lo creo, todo eso, bueno, pues no, no, no hacen nada más lo mismo que un demonio también. Los demonios también creen que el Señor es el Señor de señores, y lo asienten. Pero ¿cuál es la diferencia? El apóstol Pablo dice lo visteis, lo recibisteis, lo retuvisteis, permanecen ustedes, ¿Lo ¿No creen, así que los, los, los corintios sí creían en la resurrección de Cristo, pero aquí está bien congruente, pero no, no creían en la resurrección de los muertos, entonces Pablo toma eso y dice ¿cómo es posible? y lo reduce argumentalmente a algo ridículo, diciéndoles no es posible que ustedes crean en la resurrección de Cristo y que no crean en la resurrección de los muertos. Ahora lo cambia. Si los muertos no resucitan, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, mi predicación es vana, su fe no es correcta, es vana también, y sus pecados todavía están en ellos, y no hay más dignos de comiseración que todos ustedes. Ya lo redujo ese punto. Ya les dio y les dijo, si es imposible, ya es ridículo que ustedes no crean, en la resurrección de los muertos, pero sí crear en la resurrección de Cristo, porque la resurrección de Cristo comporta o conlleva la resurrección de los muertos, y es lo que va a venir explicando ahora el apóstol Pablo, porque es así y cómo es que la resurrección de Cristo afecta no solamente la resurrección de los cristianos, sino también la de todo el mundo, porque yo creo que la resurrección de Cristo es un acto que afecta universalmente a todo el mundo. ¿Por qué? Bueno, dice el apóstol Pablo en el versículo 20, más ahora. Así comienza. ¿Cómo dice Pablo, hermanos? Más, más ahora. ahora. Esa palabra más es una confusión adversativa para decir todo lo que he venido diciendo, en esa suposición de que los muertos no resucitan, en esa postura de que los muertos no resucitan, todo lo que conlleva eso es ridículo, más ahora dejemos eso ya, ya les demostré que eso es ridículo, que eso es, es nefasto para su propia fe, no pueden creer una cosa y la otra, no, tienen que ser conjuntos los dos, bueno, Pablo dice, más ahora, y les va a decir, cuál es la verdad que ellos deberían de sostener, como una verdad vinculante, de todas las anteriores, que ellos estaban negando, más ahora, Así que entonces lo que voy a decir y dice el apóstol Pablo es que todo aquello que dije que hubiera sucedido si Cristo no resucitó, pues no no es una realidad. Pero ahora sí Cristo resucitó y por eso esta verdad, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, conlleva no solamente la verdad de todo lo que ustedes negaban, sino que ahora esta resurrección de los muertos tiene una afectación trascendente en la escatología, en el futuro sí, si, Cristo resucitó no es un mero hecho histórico que queda ahí, va a trascender por toda la historia humana hasta la, el momento de la eternidad va a trascender la resurrección de Cristo es grandiosa porque nos pone en un plano escatológico de los planes del Señor a nosotros y a toda la humanidad ¿por qué? vean lo que dice el apóstol Pablo después de decir, mas ahora Cristo ha resucitado digan lo que, yo leo la primera parte y luego ustedes digan o lean la segunda parte del texto mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos el de los que vean, esta segunda declaración que Pablo hace es un título que resume todo todo lo que viene es un título es un un, este, un contenido así eh, completo de toda una verdad que va a establecer mas ahora Cristo ha resucitado y declara primicias de los que durmieron es hecho dice que Cristo fue hecho primicia de los que durmieron ahora además de establecer hermanos además de establecer en la declaración que está haciendo el apóstol Pablo de que la resurrección de Cristo comporta y conlleva nuestra propia resurrección, ahora va a establecer no solamente esa, esa necesidad de que seamos resucitados, sino también un orden escatológico, un orden a través del, la, del calificativo primicias. Una vez más recuerden, por favor, escatologías son los eventos de las últimas cosas, lo que va a suceder, lo que va a acontecer, ¿Y qué es lo que va a acontecer y lo que va a suceder? Todo se va a derivar de la resurrección de Cristo. Todos los planes que Dios tiene para el futuro, para los creyentes y para los incrédulos, van a depender de la resurrección de Cristo. ¿Por qué van a depender de eso? Bueno, comienza diciendo el apóstol Pablo, Cristo es hecho primicias de los que durmieron. ¿Qué significa la palabra primicias? La palabra primicias significa lo primero, lo que es primero en el sentido de, de, del antiguo testamento hay ordenanzas de la ley respecto a las primicias lo han leído, verdad hermanos, ¿Cómo es que el señor demandaba de su pueblo que trajeran las primicias pero no solamente del campo del ganado e incluso también de sus hijos toda primicia, todo primogénito de tus hijos, dice el señor, es mío Ahora, había leyes muy específicas si quieres rescatar a tu primogénito entonces debes pagar un tanto por él. Lo tienes que llevar al templo, rescatando a tu primogénito. Pero el asunto era este, hermanos, que el Señor quería las primicias de todo lo que ellos tuvieran, lo que ellos iniciaran. Si ellos estaban trabajando, sembrando lo que fueran a sembrar, o plantando un árbol, los primeros frutos, ¿de quién deberían de ser? Traídos, recogidos y traídos al templo. Lo llevaban al templo. Esta ley era muy importante, muy especial y la, 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 la mantenían así. Entonces, completamente año tras año lo hacían, cosecha tras cosecha lo hacían siempre las primicias. Si algún fruto, o sea, algún árbol o algún este, sembradío era, daba fruto dos o tres veces al año, entonces, ¿qué hacían ellos? Dos o tres veces al año traían las primicias. Lo primero. No era únicamente lo primero y ya no volvemos a dar más. No, cada año en la nueva cosecha, o cada temporada, si era de temporada de pronto, lo primero lo traían otra vez ahí. Así que entonces, la palabra primicia también cobra una connotación más importante. No solamente lo primero, sino también en lo que Dios desea y demanda. La palabra primicia... No solamente lo primero, sino lo deseable, lo querido, lo requerido por el Señor. Y les comentaba a los anuncios de la mañana que, aunque estas leyes son antiguos testamentarias, dadas para un pueblo, uno tiene que visualizar a través de todos estos principios que se establecen en el Señor. Y hay aquí principios que debemos establecer en cuanto a nuestra preferencia al Señor. Y eso significa precisamente que todo lo que es de deseable e importante, se lo debemos dar al Señor. Si Dios te dio un talento para tocar, para pintar, para hacer cualquier cosa, cualquier manualidad, para la cocina, para todo, para lo que sea. Para todo aquello que pueda hacer, que tenga un talento y que proviene de Dios, mis primicias deben ser dadas al Señor. Como algo que es deseable y requerido y que yo quiero entregar para el Señor me acuerdo bien que la primera vez que trabajé la primera vez que trabajé, mi primer trabajo que tuve fue como a los 16 años el eh, primer trabajo que tuve me acuerdo bien que mi papá me dijo, este, acuérdate que hay algo que tienes que hacer con el Señor, él era muy muy muy, este eh, nos, nos enseñaba de manera así muy este, específica, muy clara sin rodeos y siempre estaba cada domingo diciéndonos ya eh, apartando su diezmo, ya entregaron siempre estaba así muy de, de todo eso y me acuerdo la primera vez que trabajé y recibí, yo tenía mi dinero aquí y te digo, acuérdate lo primero que tienes que hacer y yo dije, ¿el diezmo? no ¿no? no. son tus primicias para el Señor. y este y le he obviamente el sueldo. pero cuando uno aprende a desentregar lo que es lo material, lo mínimo también comienzas a entregar al Señor tu tiempo, tu vida lo que son tus metas lo que son tus afanes de la vida las entregas al Señor porque has entendido que Dios desea lo primero y aparte tú deberías entregarle lo mejor al Señor ¿no es así? hermanos, no deberíamos entregarle lo mejor al Señor Ah, pero si nuestros hijos nos ven que cuando podemos ir al templo vamos, que cuando podemos leer la Biblia leemos, que cuando podemos uh, orar, oramos, que cuando podemos dar nuestra ofrenda, nosotros lo hacemos, si nos ven hacer todo eso, ellos no aprenden la importancia de quién es Dios y cómo requiere. Pero cuando se define aquí a Cristo como las primicias, cuando se pues está refiriendo a Cristo como las primicias, es algo que Dios había planeado y había sembrado a Cristo en la tumba, en la tierra, para después arrancar de Él las primicias. Cristo fue hecho primicias de los que durmieron y entonces establece no solamente el orden sino también como un calificativo lo más importante y lo deseable que era Cristo fue deseable la resurrección de Cristo fue algo que fue dado para el Señor para glorificar al Señor así que entonces la resurrección establece también no solamente el orden sino lo deseable ahora, esa a partir de aquí cuando Pablo dice que Cristo es hecho primicias de los que durmieron entonces se establece un orden escatológico de las resurrecciones. Ahora, déjenme explicarles algo. Cristo no fue el primero en resucitar, ¿o sí? hubo antes otros. ¿Quiénes? Lázaro, que mismo resucitó. ¿Quién más? La hija de Jairo. La hija de Jairo, exacto. ¿Alguien más? el hijo de la viuda de Enahim que resucitó Elías el hijo de la tsunamita ¿qué más? la hija de la ciudad de Talefa? bueno entonces por qué se dice que Cristo es ¿por qué se dice que Cristo es primicias de los que durmieron? ¿por qué se dice que Cristo es primicia de los que durmieron? bueno porque aquí hay algo muy importante hermanos todos estos que resucitaron, todos estos que resucitaron, volvieron a morir. Todos ellos que resucitaron volvieron a morir. Y todos los que resucitaron, resucitaron con un mismo cuerpo, con el mismo cuerpo material corruptible que iba a volver a morir. Pero cuando dice aquí, primicias de los que durmieron, hay que entender que la palabra dormir siempre es utilizada de una manera muy especial, para referirnos a aquellos que confían en Cristo, siempre, esta es una parte, es una expresión eufemística, es una, es una expresión que, que connota el hecho de decir, no están muertos, porque en realidad, en realidad, ellos van a despertar, pero no van a despertar como los demás que van a despertar, ellos van a despertar de una manera muy especial, van a despertar para vivir para siempre con el Señor, así que entonces, utiliza el apóstol Pablo y la mayoría de los escritores, aunque no todos, pero la mayoría de los escritores bíblicos, utilizan la palabra dormir para referirse a un hombre que tiene su esperanza en despertar en algún día, y así han muerto muchos de nuestros creyentes, así han muerto muchos de nuestros padres o, o, o algún pariente que ha creído en Cristo, siempre han dormido, siempre han muerto en ese momento, sabiendo que hay una esperanza en el día en que serán despertados. Así que entonces se utiliza la palabra que Cristo es hecho primicia de los que durmieron con esperanza de resucitar con un cuerpo glorificado que nunca más volverá a morir. Y en ese sentido, ¿quién fue el primero y el único hasta ahora que ha resucitado así? ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Por tanto, Él es las primicias de los que durmieron. Hermanos, es primicia de los que durmieron en Cristo. Ahora es aquí donde Pablo establece cómo es que la resurrección de Cristo afecta escatológicamente todos los planes de Dios. Vean por favor el versículo 21. Versículo 21, por favor. Leamos. Porque, vean conmigo. Porque por cuando la muerte entró por un hombre. También por un hombre. Como que al último nos descompusimos todo, ¿Sí? Porque por cuanto la muerte entró por un hombre. También por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Por qué digo que la resurrección de Cristo es una resurrección de afectación universal? ¿Por qué la resurrección de Cristo es una afectación universal? de resurrección universal ¿por qué? por lo que se llama en teología la imputación ¿qué es la imputación? no aparece la palabra tal en la escritura pero tenemos que entenderla a la luz de lo que la escritura enseña ¿qué es la imputación? la imputación en los términos legales o forenses Significa cuando la culpa o, o el efecto de algo se le declara a una persona. Se le está imputando un delito, se le está imputando algo. En, el, en los sentidos forenses o legales de nuestro país, en muchos países, la imputación solamente viene cuando la persona es responsable de tal acontecimiento. Nunca se le imputa nadie nada, si no es responsable, si no tiene nada que ver. Y, y en, en cierto sentido... El, 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 la transgresión que un padre pudiera hacer en este caso Víctor si tú cometer una transgresión en tu trabajo se le podía imputar a tu hijo Daniel ¿se le puede imputar? no la transgresión que Víctor hizo en su trabajo se le imputa nada más a él pero no a Daniel ¿correcto? no lo puede afectar ¿o sí? a menos a menos que qué a menos que qué hermanos a menos que también haya participado con Víctor de manera intelectual o de manera material ¿sí? Eh, y entonces ¿sí se le puede imputar? porque una relación en ese sentido lo mismo me sucede o sucede con todos nosotros no hay imputación de nada si no hay relación con nada Ahora, ¿qué relación tenemos nosotros con Adán, hermanos? ¿Qué relación tenemos nosotros con Adán? ¿Cuántos de ustedes pecaron a la forma de Adán? ¿Cuántos de ustedes comieron del árbol prohibido que Dios dijo que no comieran? ¿Cuántos de ustedes comieron de eso? ¿Hermanos? ¡No! ¿Pero se nos imputa el pecado de Adán? ¿Sí? ¿Sí? se nos imputa el pecado a Adán, sí, lo que está diciendo el apóstol Pablo, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, Adán, entonces se nos está imputando a todos nosotros, precisamente, la consecuencia de lo que hizo Adán, él pecó, y recibió muerte, y ahora todos sus descendientes reciben muerte, pero ¿por qué? ¿por qué hermanos? ¿por qué es así? Bueno, esto es algo que Dios diseñó para poder salvar a los hombres esto es parte del plan redentor de Dios porque si por un hombre todos los hombres pecaron si por un hombre a su pecado lo llevó a la muerte y todos mueren si por un hombre que cometió pecado y muere y es condenado, todos los demás son condenados se nos está imputando el pecado de alguien se nos está imputando las consecuencias de alguien y yo les preguntaría hermanos yo nunca, tenemos seis mil años de diferencia, casi siete mil años de diferencia entre lo que hizo Adán y lo que hizo nosotros y lo que harán sus hijos, algunos que van a tenernos ahora, pero van a, van a nacer con, la, con, con las mismas consecuencias que cometió Adán, y le, le preguntaría, ¿les parece justo o injusto tal cosa? Que tú pagues por lo que otro hizo, ¿te parece justo o injusto? ¿Qué nos parece justo o injusto? Injusto la ley de los hombres. Pero no es injusto para con Dios porque Él dice que eso es justo. Él dice que eso es justo. Que como Adán fue puesto como cabeza de la humanidad y todo lo que Él hiciera iba a afectar a todos los demás. Dice, esa es mi justicia. ¿Y por qué es justicia? ¿Y por qué es justo? Por lo siguiente, hermanos. Porque si Adán pecó y todos por, por causa de él pecamos, morimos y somos condenados, entonces ¿cuál es la única forma que seamos nosotros salvos? La única forma que seamos salvos es también por imputación. Porque nadie puede salvarse por las obras que cada uno hace. Ninguno, hermanos. Miren, si estuviéramos en este momento calificándonos nosotros en este momento como buenos hombres, ya una vez que hemos conocido a Cristo, ahora que estamos en una comunidad, en una iglesia donde creemos en Cristo, y que seguimos la palabra de Dios, si nos calificáramos ahora en este sentido, ahora, en este momento, en este momento, dejando a un lado las obras de Cristo, y las obras que nosotros hacemos en esta dimensión, ¿cuántos de ustedes califican para ser santos? ¿Cuántos calificamos para ser salvos? ¿Hermanos? Nadie. Nadie. Y antes, menos. Si ahora que tenemos un conocimiento de seguir la verdad, no calificamos en esa medida para ser salvos, pues antes menos. Así que, ¿cuál es la única forma que podríamos ser salvos? ¿Cuál es la única forma que podríamos ser salvos? Por imputación. Que la obra de Cristo hecha se me entregue a mi cuenta. Y muriendo Cristo pagó entonces por mis pecados y eso se llama imputación las obras de Cristo hechas en la cruz del Calvario se me adjudican a mí, ¿quién debería de pagar? yo, ¿pero quién pagó? Cristo ahora si nos parece injusto que por el pecado de Adán seamos condenados entonces también es injusto que por el sacrificio de Cristo seamos salvados ¿no? ¿no? sí, pero Dios no califica así de injusticia, Él lo califica de justo justo, esa es mi justicia y va en los dos sentidos, por el pecado de Adán, mueres por el sacrificio de Cristo, vives esa es la justicia de Dios, hermanos. y eso es lo que Pablo está diciendo aquí vean, por favor, versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ya lo explicamos también por un hombre la resurrección de los muertos miren si la muerte a Adán entró por él, porque era un hombre y entró la muerte a todos nosotros por otro hombre debe entrar también la resurrección de los muertos ¿quién es ese otro hombre? Cristo pero aquí dice que la muerte afectó a todos los hombres ¿la resurrección debe afectar a todos los hombres? hermanos ¿la resurrección de Cristo debe afectar a todos los hombres? sí sí, sí lo debe afectar y miren, versículo 21 22, perdón porque así como en Adán todos mueren ¿cuáles todos hermanos? Todos. Todos, 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 todos ahí no hay exclusión de nadie todos los hombres, porque así como en Adán todos mueren también en Cristo todos serán vivificados, o sea, resucitados, también en Cristo todos serán resucitados, así que si en Adán afectó a todos los hombres, la resurrección de Cristo afecta a todos los hombres, en Cristo todos serán vivificados, esto es muy, muy importante de entenderlo, ¿no? es sumamente importante de entender porque establece no solamente una cristología, una soteriología, sino también una escatología en este sentido, todos los hombres van a resucitar. ¿Por qué van a resucitar todos los hombres? Por la resurrección de Cristo. Por la resurrección de Cristo. Miren, si Cristo no hubiera resucitado, ningún muerto puede resucitar. Ahora dirán, pero ya resucitó antes uno y otro. Sí, pero resucitaron y murieron. Nos estamos refiriendo a la resurrección que glorifica un cuerpo. Es decir, que lo hace que ese cuerpo sea diferente. Como Cristo resucitó. Así que si Cristo resucitó, todos los hombres van a resucitar. No solamente los cristianos. Todos los hombres van a resucitar. Y se dirá, ah, y entonces hasta aquellos que fueron mis parientes no creyentes resucitarán. Sí, sí van a resucitar. Sí, pero no será para nada grato. No será para nada grato. ¿Por qué? Todos los que son muertos un día resucitarán y luego Pablo dice cómo va a suceder eso y en qué orden. Vean versículo 23, 23, 23. Todos serán resucitados. ¿Sí, hermanos? Sí. Todos los hombres. Lo dice aquí, pero otra confusión adversativa. para aclarar, para aclarar lo que estoy diciendo. Pero cada uno en su debido orden. Cristo. Y aclara, las primicias. Cristo es las primicias. Una vez más, ¿qué significa la palabra primicia? Lo primero, pero habla de una resurrección diferente. No de la resurrección de muertos que resucitan y mueren. Sino resurrección para nunca morir. ¿Sí? Entonces Cristo es las primicias. Y luego después, de son ¿cuándo? Luego, los que son de Cristo en su Venida. ¿Cuándo será la resurrección de los creyentes muertos? ¿Cuándo, hermanos? ¿En la venida de Cristo? ¿Cuándo será la resurrección de los muertos? En la venida de Cristo. Esto es lo que Pablo se refiere precisamente en la primera carta a los Tesalonicenses. Vean, por favor, veanlo ahí 4:14 y 16 dice, "Porque si creemos que Jesús murió y resucitó una vez más, si creemos que Jesús murió y resucitó, Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual lo decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán, resucitarán primero. Así que, ¿quién fue el primero que resucitó con una resurrección de un cuerpo glorificado? ¿Quién? Cristo. Cristo. ¿quiénes serán los segundos? los muertos en Cristo, muertos en Cristo. ¿pero cuándo? Hasta la, hasta la venida, ahora entendiendo esto si hasta la venida son la resurrección de los muertos en Cristo ¿cabrá la posibilidad, ¿cabría la posibilidad de que hace, desde que hace dos mil años de historia humana alguien haya resucitado ya? ¿hermanos? no, no puede porque si, porque si alguien resucitara después de la muerte de Cristo Tendrá que resucitar con un cuerpo glorificado. Y eso no es posible. Hasta la venida de Jesucristo. Hasta la venida de Cristo. Ahora, pero no todo termina ahí. Miren, hermanos. Les he dicho que todos los muertos van a resucitar. Y hasta aquí solamente llevamos la resurrección de Cristo. Y llevamos la resurrección de los muertos en Cristo. ¿Dónde están los demás? Ven el versículo 24: 24. Luego, el fin esta es otra expresión resumida luego el fin ¿qué viene después de la resurrección de Cristo? hermanos perdón después de la resurrección de Cristo ¿qué viene en este orden escatológico? la resurrección de los cristianos en la segunda venida que no ha acontecido todavía y después de la resurrección de los cristianos en la segunda venida ¿qué viene después? el fin, el fin. ¿pero qué significa aquí el fin? el fin o sea que ya, ya todo se acabó resucitan los muertos en Cristo y se acabó todo, vámonos todos a la eternidad ¿eso, eso significa? no Pablo lo aclara y lo dice que es el fin, vean luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre cuando haya suprimido todo dominio toda autoridad y potencia está diciendo que cuando Cristo le entregue todo el reino al Padre y cuando ya se haya suprimido toda autoridad y potencia, y se refiere a autoridad y potencia terrenal, pero también espiritual, es decir, el mismo diablo, en la misma muerte, todos aquellos que tenían cierta autoridad, todos ellos van a ser sometidos por Cristo, cuando Cristo someta todo eso, en ese proceso del fin, cuando lo haya sometido y lo entrega al Padre, entonces va a suceder algo. Ahora, les quiero preguntar, lo voy a preguntar a ¿En qué momento entonces será la resurrección de los demás muertos? Dice Pablo luego el fin, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y toda potencia, ya nadie tiene autoridad ni potencia sobre todo eso. ¿Y cuándo sucede todo eso? ¿Cuándo sucede que ya no hay dominio ni autoridad ni potencia en esta tierra, que nadie puede ya regir, que nadie puede ya establecer su propio Uh, sistema de gobierno, su propio autoridad gubernamental aquí en la tierra como hombre, ¿cuándo va a suceder eso? sí, pero, pero ¿en qué momento escatológico se llama eso? ¿y cómo se llama eso? ¿el reinado qué? milenial, ¿Milenial? es un reinado de Cristo cuando Cristo rige cuando Cristo rige entonces con vara de hierro ya nadie puede regir. Él establece su dominio. Pablo lo dice. Vean, versículo 25. Versículo 25, ¿qué dice? Porque, Porque es, preciso. es preciso. Ahora claro. El fin viene cuando se entregue todo, toda la potencia y Cristo, y, y Cristo quite todo, todo dominio. Y luego aclara. Porque es preciso que Él reine hasta que hayan puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies es necesario que Cristo reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies ¿cuándo es eso? ¿cuándo es eso hermanos? algunos dicen que Cristo ya está reinando mi pregunta si está reinando entonces ya no hay autoridad humana ya no hay reinado, ya no hay potestad? ya no hay quien imponga aquí en esta tierra ya no hay en esta tierra alguien que imponga sus leyes ¿lo está imponiendo Cristo? no no esto no quita la soberanía ni la supremacía de Cristo no, no nos quita eso porque eso está dentro del plan pero aquí está refiriendo enfáticamente a un reinado establecido por los hombres que ya no van a estar ¿y cuándo va a suceder eso? cuando Cristo reine milenialmente y cuando Cristo reine milenialmente ¿qué sigue después hermanos? ¿qué viene después? ¿qué nos falta todavía? en el orden escatológico de las resurrecciones ¿qué nos falta hermanos? miren la primera resurrección es la de Cristo en el orden escatológico. ¿Cuál sigue? La de los creyentes en Cristo. ¿En cuándo? En la segunda venida de Cristo. ¿Y qué nos falta en la resurrección? La de los no creyentes. ¿Cuándo viene eso? Después de que Cristo haya entregado el reino al Padre y es necesario que el Rey le dice, entonces viene los segundos. ¿Dónde está eso? Apocalipsis 20. Vean por favor. Apocalipsis 20, 1 al 4 vi un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años aquí yo no veo nada, nada, nada de en esta expresión de mil años no veo nada de, de que sea alegórico yo no veo una expresión alegórica dice está por mil años, y hasta que se cumplan mil años ven ustedes algo de alegoría ahí como a la palabra mil años como que se indicaría un periodo de tiempo indeterminado, no, dice mil años lo aclara, y después dice y después de esto, debe ser destacado por un poco de tiempo, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, y por la obra de Dios los que no habían adorado la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años todo lo que suscitaron ahora viene, el versículo 5 y 6, ¿Qué sigue después de esto ya Cristo tomó el dominio está imponiendo, reinan con él no hay más dominio, ¿Qué sigue después de esto vean, pero los otros muertos ¿cuáles? los no cristianos los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años esta es la primera resurrección no esta, la de los, de los otros muertos sino la que viene refiriéndose primero y aquí introduce los otros muertos no viven hasta que se cumplen los mil años así que hermanos ¿cuándo resucitarán los otros muertos? después del milenio ¿pero por qué van a poder resucitar? porque Cristo resucitó si Cristo no había resucitado los muertos no pueden resucitar entonces la resurrección de Cristo tiene una afectación universal hermanos Sí la tiene resucitan los muertos en Cristo en la segunda venida para reinar con el mil años y luego después de mil años resucitan los muertos sin Cristo los muertos sin Cristo resucitan, pero para qué resucitan ellos hermanos, vean Apocalipsis 20, 12 a 15. ¿Para qué resucitó? Pero, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte, y el Hades a los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se quedó escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Los muertos fueron entregados, resucitados. ¿Para qué? Para ser lanzados al lago de fuego. ¿Para qué fueron resucitados los mu muertos sin Cristo? Para ser lanzados al lago de fuego. Ahora, una pregunta: ¿por qué no simplemente, si ya están muertos, pues lanzarlos de una vez al lago de fuego? ¿Por qué? Porque ese no es el plan escatológico de Dios. El plan escatológico de Dios es que los muertos que no creyeron también sean resucitados. Y uno pregunta, ¿para qué deberían de ser resucitados los muertos en Cristo? ¿Para qué? ¿Por qué es necesario que resuciten ellos? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que ser resucitados los muertos en Cristo y no simplemente ser lanzados nada más su alma al infierno o al, al agua de eterno? ¿Por qué necesitan... ¿Los muertos sin Cristo ser resucitados? Bueno, es algo que veremos la próxima semana. Vamos a hablar. Señor.